0: en espérant que ces thèmes sauront vous inspirer vous aussi. Retrouvez toute l'actu de Métamorphose sur fémininbio.com et des surprises à gagner sur mon Instagram Métamorphose Podcast. Bonjour et bienvenue dans Métamorphose. Aujourd'hui, mon invité est sophrologue, praticien, certifié en cohérence cardiaque et en psychologie positive. Il est membre de la Société française de recherche et de médecine du sommeil et auteur du livre Deux Heures chrono pour mieux dormir et gagner en énergie aux éditions Duno. Ce qui sera le thème de notre podcast métamorphose du jour. Alors je suis ravie d'accueillir Patrick Lesage pour parler sommeil et enfin mieux dormir. Et je vous garantis qu'en 30 minutes chrono, on ne va pas s'endormir. Bonjour Patrick. Bonjour Anne. Alors, je suis insomniaque, je ne suis pas du matin, je suis crevée, je n'ai pas assez dormi, j'ai mis deux heures à m'endormir. On ne compte plus les expressions autour du sommeil. Se coucher comme les poules, avoir un sommeil de plomb, dormir comme une marmotte. Bref, quelques données sur le, le, les Français et le sommeil. Nous dormons en moyenne moins de 7 heures la semaine et 8 heures le week-end. Et une toute récente étude vient nous montrer que nous sommes passés sous la barre des 7 heures de sommeil. Donc ça veut dire qu'en 50 ans, on a perdu 1h30 de sommeil, c'est bien cela Oui, c'est ça. Alors, 10 millions de Français prennent aussi des somnifères et un Français sur trois dit mal dormir. C'est donc la cata côté sommeil
1: Alors, c'est la cata côté sommeil, bien sûr. Et, et d'ailleurs, juste pour reprendre un peu le début de, de votre propos, le dernier mot qu'on prononce le soir, c'est... Euh, bonne Une nuit. nuit et le matin, c'est... Ah, tu as bien dormi ouais. Ou comment as-tu dormi ouais. Là, En fait, on est conditionné par euh, cette perte de conscience... Euh, euh, salutaire hein, et, heureusement pour nous, euh, réversible. Mais effectivement, euh, le sommeil, c'est important et euh, ça devient même préoccupant. C'est une affaire euh, pratiquement euh, publique.
0: C'est clair. Alors, quels sont les risques euh, du manque de sommeil
1: Alors, les risques, ils sont euh, nombreux. Parce que bon nombre de personnes pensent, disent que euh, dormir, c'est perdre du temps. Alors, euh, après, quand on commence à échanger un petit peu avec ces personnes et qu'on leur explique, par exemple, que le système cardiovasculaire a besoin de se reposer. Et c'est notamment euh, quand on dort que ça se, se passe. Il suffit, euh, si on se réveille, euh, ce qui est tout à fait logique et normal d'ailleurs, toutes les heures et demie, si on observe un peu ces battements cardiaques, ils sont euh, inférieurs de 10 à 15% euh, par rapport à la journée. Mmh. Donc le système cardiaque, par exemple, a besoin de se reposer. Euh, les hormones comme l'hormone de croissance sont synthétisées en, en début de nuit euh, ce qui veut dire que parfois des enfants vont développer un anisme, justement vont ne pas grandir parce que cette hormone de un croissance anisme, oui ça. un anisme, <rire> voilà
0: n'avais pas entendu, excusez-moi
1: voilà euh, les certaines euh, hormones euh, aussi seront synthétisées plutôt en, en journée ou la nuit parce que nous sommes des êtres euh, diurnes et en principe on va manger en journée et pas manger la nuit. Mmh. Et là on commence euh, avec des travailleurs de nuit par exemple à avoir des, des rapprochements euh, très nets entre euh, le développement de l'obésité euh, et le travail de nuit parce qu'on va mal s'alimenter. Euh, le, le, le sommeil aussi euh, euh, va permettre de nettoyer euh, le, le cerveau. Alors, on connaît le système lymphatique, hein, mais le système glymphatique est un petit peu moins connu. Mmh, en fait, c'est d'évacuer les, les toxines que l'on a accumulées. Euh, alors, ces toxines, c'est estimé à peu près, euh, par an, il faut évacuer à peu près le poids du cerveau, c'est-à-dire 1,2 kg, kilo kg de ces toxines. Et euh, depuis quelques années, les études ont tendance à montrer qu'on aurait euh, des rapprochements entre les maladies neurodégénérative, et notamment euh, Parkinson, et ces mauvaises euh, évacuations des déchets, ces protéines qui, se, qui restent dans le cerveau, qu'on retrouve comme la protéine Tau ou le bêta-amyloïde, euh, sont euh, euh, stockées et font des amas et on commence à faire des liens entre certaines maladies neurodégénératives. Voilà. On a donc comme ça une kyrielle de, de soucis euh, parce qu'on dort pas suffisamment bien. il y en mmh. a d'autres. Hein.
0: Ouais, bien sûr. Alors, il y a quelque chose qui m'a étonné quand j'ai préparé notre sujet, c'est que les femmes sont plus touchées que les hommes par l'insomnie chronique. Elles sont presque 17 C'est quoi C'est dû
1: Alors, ce qu'on avance aujourd'hui hein, oui. euh, comme explication, les, les explications d'aujourd'hui ne seront peut-être pas ça... celles de demain. <rire> Je
0: suis bien d'accord.
1: <rire> Donc, on va rester prudent. Ouais. Aujourd'hui, euh, les, les fluctuations hormonales sont quand même euh, la, pr enfin, la principale des causes, en tout cas. Euh, on voit bien qu'au cours euh, du cycle, hein, il y a des variations, par exemple, de température extrêmement importantes. Mmh. Et la température, par rapport au sommeil, c'est, euh, il y a des liens euh, assez directs. Par exemple, il y a aussi le côté euh, maman. Hein, euh, donc, on, toujours un peu en alerte. Hein, donc, euh, on va dire que euh, l'attention ou la préoccupation euh, euh, pour encadrer euh, l'enfant, par exemple. Euh, ben, donne une petite fragilité.
0: Mmh, la fameuse mère veilleuse, ouais, c'est ça. Exactement,
1: mmh. exactement. Euh, on pense aussi que, très souvent, c'est l'observation, hein, que, plus, en, en nombre plus important, euh, les femmes vont engager un certain nombre de travaux le soir à la maison et vont se dire, dire, bah, j'irai me coucher euh, quand ça sera fini. Ouais. Et, et alors euh, oui, alors tant qu'on est en activité, ben on, on reste éveillé, bien sûr. Mmh. Euh, mais le train, lui, il est peut-être passé et on l'a loupé. Ah. Donc il y a plus de train de, de sommeil, donc faut attendre le suivant. Voilà. Donc euh, plus alors ça, c'est c'est pas complètement anecdotique si euh, la personne qui à côté de, de cette femme qui a des insomnies, ou en tout cas des insomnies chroniques, et ben, si cette personne ronfle, oui, c'est un gros, gros problème. Le ronflement euh, est une gêne importante et euh, amène aussi, euh, enfin en tout cas, on pense, contribue à, à ces insomnies plus importantes chez les femmes que chez les hommes.
0: Alors, même si elle, euh, elle est bien endormie, est-ce que c'est gênant dans l'inconscient ou si une fois qu'on dort, même si l'autre ronfle, c'est OK
1: Alors, le problème, c'est que... On, on, je sais pas, on évoquera peut-être tout à l'heure oui. une composition de, de train de sommeil oui. mais on a on des phases où il y a du sommeil profond, notamment en début de nuit mais à d'autres euh, moments où le sommeil est beaucoup plus léger. Mmh. Et puis vous savez 90-95 décibels à côté de vous euh, C'est pas fait, très paisible. Euh, ça fait du bruit, surtout qu'en plus, c'est pas constant comme bruit. Hein. C est, c est, ça vient comme ça par à coup mmh. donc ça donne... Euh, euh, oui, ça fait des vrais réveils qui sont... Euh, pas C'est pas un
0: doux ronron. Euh, non, non, c'est pas... <rire> c'est aurez... pas, pas le chat qui <rire> non.
1: ronronne. Non.
0: Alors, est-ce qu'il y a naturellement de bons dormeurs et de mauvais dormeurs Et d'où cela vient-il finalement Habitude de vie, rythme, héritage familial, génétique Est-ce qu'on doit savoir des choses là-dessus
1: Allez, il y a un petit peu de tout, hein. effectivement, mm. euh, dans un certain nombre de cas euh, euh, l'hérédité euh, fonctionne, mais aussi l'éducation. dire, euh, euh, les... Alors si, si on vient par exemple sur le, le somnambulisme qui est un trouble, mm. il y a une part, euh, euh, j'allais dire, héréditaire. Voilà. Euh, sur euh, sur, sur d'autres phénomènes, on a on a l'éducation, évidemment. Euh, alors ça me fait penser, <rire> je souris parce que je pense, euh, dans mes interventions, euh, dans mes conférences, je parle souvent du, souvent du contre-exemple, oui. où les parents doivent pas être le contre-exemple. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire à son enfant tu fais ça, alors que nous on fait
0: ouais, autre -toi chose. toi tôt et nous on fait de la grasse quoi.
1: Par exemple, ou euh, l'utilisation euh, des smartphones, des, des tablettes, etc., donc, euh, effectivement, on, on peut avoir des choses qui, qui, se, qui se succèdent. Euh, on peut avoir, dans, dans nos habitudes et dans l'éducation qu'on a pu avoir, des choses qui s'installent. Effectivement, euh, l'enfant qui, euh, qui est habitué à ne pas les se coucher très tôt euh, va peut-être garder ses réflexes. Et puis... Euh, c'est aussi, Il euh, faut intégrer le fait qu'on peut avoir des avances ou des retards de phase naturels en fonction de, de l'évolution en âge. Mmh. Hein, on va peut-être parler des ados tout à l'heure oui. ou des personnes, euh, des seniors, où là, on est dans l'opposition. Voilà. Donc, il y a un certain nombre de choses qui se produisent, euh, qui sont à la fois naturelles et puis d'autres qui sont euh, de la pratique. De, de... Mais on peut être effectivement... Lève-tôt lève-tard. On peut être court ou long-dormeur. Il n'y a pas de normes. C'est cert... un peu une
0: fatalité, d'ailleurs, si on est euh, lève-tard ou lève-tôt, quand on a des difficultés à se réveiller. Est-ce que ce sera un peu toute la vie C'est un peu mon cas personnel, mais mmh. c'est un peu pénible.
1: <rire> Alors, justement, moi, j'ai écrit un papier il n'y a pas très longtemps sur... Euh, et si les DRH euh, tenaient compte euh, du, du chronotype des, des salariés mmh. Effectivement, faire venir euh, au bureau ou à l'usine le matin euh, tôt, un couche tard, ça pose problème. En fait, vous allez euh, le payer en partie pour qu'il se réveille sur son lieu de travail. Mmh. Et je parle pas des risques d'accidents euh, qui peuvent se produire. Alors ça, c'est le côté un peu idéal où on pourrait avoir euh, des prototypes parce que euh, une personne qui, naturellement, se couche à une heure du matin, bah, imaginons, se lève à, à 8 heures est en pleine forme, euh, n'a pas de souci en journée euh, de, de baisse de vigilance où il n'y a pas de problème une ouais. personne qui va se coucher à 22 heures qui se lève à 5h du matin ce qui est à peu près mon cas il n'y a pas de il n'y a pas de souci après euh, on peut être en décalage hein, avec euh, mm. avec le reste de, de l'environnement euh, familial mais il n'y a pas il euh, n'y a pas de souci l'important c'est qu'on soit bien euh, vraiment le matin au réveil et qu'on soit bien euh, en journée
0: alors justement, vous parlez d'être bien le matin au réveil. Qu'est-ce qu'un bon sommeil réparateur On a l'impression d'avoir récupéré. C'est quand on a ce sentiment d'avoir bien dormi
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, je me lève le matin. Alors, il y a, y a aussi les quelques personnes qui appuient cinq fois sur le, le réveil pour pouvoir pour pouvoir se, se lever. Mais euh, je me je me lève le matin. Je suis voilà, je suis en forme. Je suis pas plus fatigué que la veille parce que parfois on entend ça. Euh, et puis en journée, je n'ai pas euh, de petite euh, baisse de vigilance, mis à part celle du midi euh, qu'on qu'on attribue de façon euh, euh, un peu rapide, mais euh, à l'alimentation assez, assez fausse. Voilà, mmh. à l'alimentation. Voilà. Mmh. Donc ça, c'est la petite baisse de, de vigilance. Mais si le matin vous êtes vraiment en forme, vous vous réveillez, vous n'avez pas de maux de tête, enfin vous êtes opérationnel assez rapidement. Et euh, si, euh, en journée, il n'y a pas de baisse euh, d'énergie, alors tout va bien. Il n'y a pas de repère autre, c'est-à-dire, c'est principal repère, c'est ça. Parce que parfois, on nous dit, mais il faut combien de temps Le temps idéal Ben, bah, le vôtre, en fait. Oui. Vôtre.
0: Alors, justement, tout à l'heure, vous disiez cette anecdote euh, du, du celui qui appuie cinq fois sur le réveil. Euh, je me sens aussi, encore une fois, un peu concernée. Mmh. Mais vous dites, c'est pas terrible de faire ça, en fait. Il vaudrait mieux se lever tout de suite, dès le premier signal.
1: Oui, alors là, on peut... Euh, oui, parce qu'en en fait, on, on perd quelques minutes euh, précieuses, en fait. Puisqu'en fait... Euh, ça, on se rendort. On ne se rendort pas vraiment, non, en fait. on, on est en alerte chose. quand même. On sait oui, que mais ça mais va être pas, là. Oui, mais c'est dommage, parce qu'en fait, ce n'est pas tellement euh, euh, récupérateur, alors qu'on a perdu une demi-heure, en fait. Hum. Euh, L'utilisation de la luminothérapie peut être sans doute beaucoup plus intéressante dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'on va avoir un simulateur d'aube euh, qui va... Euh, à partir d'une lumière rouge-orangée, et euh, entre 20 et 40 minutes, euh, cette lumière va se transformer en lumière euh, du jour. Et là, vous allez vous réveiller tranquillement euh, par, cette, euh, par cette lumière qui va euh, atteindre votre cerveau. Parce que euh, ce que l'on ignore souvent, et là, c'est peut-être intéressant juste de faire cette petite précision, c'est que le message lumineux arrive au cerveau, euh, même les yeux fermés. Et là, au mois de mars, là, de façon très très récente, euh, des travaux de Claude Gronfier, euh, qui est un chronobiologiste de, de Lyon, mm -hmm. a, a montré, ces travaux montrent en tout cas, que euh, l'impact à la fois sur le cerveau, mais aussi sur la température du corps, sur le système cardiovasculaire, euh, se fait entre une et cinq minutes après une exposition. Mais y compris à des des lumières euh, en nombre de luxe relativement faibles et là ça remet euh, ça remet en cause les pratiques actuelles de la luminothérapie où on disait euh, classiquement il faut 10 000 lux et mmh. 30 minutes euh, voilà euh, d'exposition donc euh, euh, la luminothérapie enfin en tout cas l'utilisation de simulateurs d'eau peut permettre de se réveiller tranquillement et de de garder le bénéfice de ce temps d'éveil et non pas d'appuyer euh, X plusieurs fois ouais. sur le réveil ouais.
0: c'est vrai que parfois on peut avoir le sentiment en fait d'avoir un, un sommeil relativement récupérateur mais quand on a du mal par exemple pour ceux qui ont du mal à se réveiller euh, on pourra prendre le cas des autres ensuite, euh, de ne pas être vraiment dans son bon rythme, du coup. Parce qu'on se dit, bah, si j'ai du mal à me réveiller, c'est que soit je n'ai pas mon quota de sommeil, soit je me réveille, euh, il faudrait peut-être que je me réveille finalement avant 6 heures du matin, ou alors je me suis réveillé en plein cycle. Comment comprendre et savoir euh, tout ça, ce n'est pas facile
1: Alors j'allais dire d'abord, la, la nuit se prépare le jour. Hum. Voilà. Et si effectivement, euh, j'entends aussi parfois... Hein, euh, euh, un certain nombre de commentaires où les gens disent oh, oh ben je je sens que j'ai une baisse de vigilance, là, vers 21h30, par exemple. Moi, je quand même pas aller me coucher à 21h30. Oui, je pique un
0: peu du nez euh, voilà. après le repas, quoi.
1: Voilà. Mmh. Et du coup, ben, on refuse parce qu'on pense qu effectivement, C'est trop tôt. C'est mmh. trop tôt, on pense. Mais notre corps, lui, nous dit que euh, ce serait plutôt bien d'y aller. Oui. Donc, on recule l'échéance. voilà. Et donc, on, on, on risque de réduire le temps de sommeil. Donc, le matin, vous vous réveillez, vous, vous êtes en dette de sommeil, en quelque sorte. Mmh. Donc là, le comportement de l'individu peut avoir son importance et ses incidences. Maintenant, on peut effectivement être, comme je disais, couche-tard naturel. Et cependant, la vie, l'activité professionnelle fait qu'il faut se lever. Ça, c'est un petit peu plus compliqué, évidemment.
0: Oui, tout à fait. Alors, est-ce qu'il pourrait y avoir un risque à trop dormir, à euh, faire des grâces matinées super longues euh, On pense par exemple aux ados, mais dans le cas d'adultes, est-ce qu'il y a des gens qui... J'ai rencontré un ami il n'y a pas longtemps qui me disait, bah, en ce moment, euh, il est un peu en espèce de semi-retraite. Et il me disait, depuis quelques mois, je dors 12 heures par jour. Est-ce que c'est bon pour un adulte de faire ça
1: Alors, tout à l'heure, je disais qu'il n'y a pas, pas vraiment de règles. Oui. Hein. Cependant, on dit... Euh... Euh, qu'en dessous de 6 heures, et au-delà de 10 heures pour un adulte, je ne parle pas de, de senior, là encore, hein, on est adulte oui. en, en activité mm -hmm. professionnelle, mm -hmm. en dessous de 6 heures, au-delà de, de 9-10 heures, on peut s'interroger. C'est-à-dire ce
0: ponctuellement, ça va.
1: Mais... Alors ponctuellement, ça va. Oui. Mais euh, par exemple, ne pas assez dormir, ne pas avoir son quota de sommeil. Hein, euh, ou être en, en restriction de sommeil, par exemple, si on prend des gens qui dorment moins de 6 heures. Et vous l'avez évoqué dans vos propos liminaires en disant, voilà, en semaine on dort à peu près dans le temps, et le week-end une heure de plus en, en moyenne. Oui. Donc, euh, euh, ce, ce, ce phénomène fait que, par exemple, si on ne on dort, enfin, si on dort moins de six heures, euh, on considère que euh, vos réflexes, à la fois. Euh, au niveau cognitif et physique, sont ceux d'une personne qui a une alcoolémie de 0,5 g. Oui, ah, quand même. Quand même, oui. Et 24 heures, c'est euh, un gramme. Donc, il faut quand même faire très, très attention. Après, alors, trop dormir, on pense là aussi qu'on peut avoir des, des problèmes d'une pathologie sous-jacente. D'accord. Voilà. Donc, on est plutôt dans les hypersomnies.
0: D'accord. Donc là, on fait une petite vigilance. Genre... Alors, chez les ados, revenons justement à, à, nos, à nos tranches d'âge, puisqu'on en parle. On sait que chez les seniors, il y a besoin de moins d'heures de sommeil, et chez les adolescents, on voit qu'ils sont complètement en dehors de leur rythme biologique. Et là, il y, des, il y a des nouvelles choses qui se mettent en place récemment à ce sujet.
1: Ah oui, alors enfin, j'allais dire enfin, euh, on s'intéresse un peu au sommeil des, des ados, et euh, des décisions euh, récentes euh, feront que dans, en région parisienne, donc euh, vont être testés les retards, enfin les, les reculs de l'heure euh, de démarrage de l'enseignement, notamment pour les ados, et, et ça fonctionne dans d'autres pays, donc pourquoi ça fonctionnerait pas en France Alors, faut faire confiance aussi à, dire, à la vie et aux ados, C'est pas parce qu'on on va reculer leur euh, de, démarrage des cours qu'ils vont passer plus de temps le soir sur leur tablette, hein. je crois que là aussi il faut être un petit peu attentif à ça, mais il y a un retard naturel de phase chez l'ado, c'est-à-dire qu'il son, son corps ne lui dit pas, lui donne pas de signe, va te coucher maintenant. Voilà. Donc, ah oui il y a un retard naturel de phase, alors que chez, chez les seniors, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire hum. que. Oui, on voit on... les
0: seniors, ça pique du nez direct, quoi. Oui.
1: Oui, oui. Donc, c'est l'avance de phase. Ça, c'est la vie, ça. Hum.
0: Euh...
1: Alors, il y a des gens qui sont naturellement, effectivement, du matin et puis d'autres naturellement du soir. Mais cette phase d'avance de sommeil pour, pour l'ado est tout à fait classique. Et donc, enfin, on va voir ce que ça va donner. Puisqu'on va dire, ben, puisqu'il y a ce, cette avance, ce retard de phase, pardon, alors on va aussi reculer l'heure de début de cours.
0: Est-ce qu'il aurait besoin de dormir combien de temps, l'ado
1: On dit à peu près 9 heures. Oui, quand même. Ouais, 9h. Alors, c'est sûr que s'il se couche à 11h30 minuit, ce qui est quand même assez assez classique, enfin, en tout cas, on le trouve fréquemment, s'il doit se lever à 6 heures, vous voyez, il y a un petit delta, quoi. Alors, ouais. et ça, ça se cumule. Alors, qu'est-ce hum. qu'il nous fait le week-end bon, Il suffit de poser les questions aux parents. Hein. Il se lève à quelle heure Midi, d'accord. En se levant à midi, ben, il nous a fait un petit New York-Paris en décalage horaire. Mais New York-Paris, pas paris Ah Oui, c'est ça. Alors
0: ça, vous dites, euh, j'ai bien aimé dans votre livre, euh, faut-il rattraper son manque de sommeil après une nuit de 5 heures, dormir 11 heures la nuit suivante Et là, mmh. vous dites, <rire> la mauvaise idée.
1: Oui, oui, la grasse matinée, ce n'est pas, pas, pas une bonne idée. Mmh. Euh, en revanche, on peut faire des, des micro-siestes pour euh, tenir juste un petit peu le... Euh, tenir dans la journée. Mm. Et le sommeil de rebond de, du, du, du soir ou du lendemain sera mm. plus important, donc no, notamment le sommeil profond. Et donc, on pourra récupérer. Mais euh, euh, ce n'est pas l'ardoise magique. Quoi. On mm. ne va pas euh, cumuler un besoin euh, important, enfin une dette importante de sommeil et hop, on, on secoue. Et non, il en reste toujours euh, quelques traces. Oui,
0: c'est ça. Alors, la micro-sieste, c'est quoi, justement
1: alors, la micro-sieste, hein, alors ça dépend. Parce que effectivement on... c'est quoi une sieste, d'abord oui. enfin, On va dire il y, y a deux types de siestes. Et schématiquement, je dis, en gros, c'est soit moins de 20 minutes, soit 1h30. Alors, en, en moins de 20 minutes, euh, alors dans le livre, moi, je n'appelle pas sieste parking, euh, sieste flash, etc. Moi, j'ai préféré les appeler euh, S, L, XL, etc. Parce mmh. que je trouve que c'est parlant aussi. Euh, en dessous de 20 minutes, on va récupérer... Euh, pour les deux heures à venir, en gros. Donc, on ne va pas avoir d'incidence sur la nuit suivante.
0: D'accord, on met juste un peu de carburant dans la machine, là, pour retenir. Pour dire mmh. C'est
1: d'ailleurs ce qui est recommandé euh, quand on fait des trajets routiers. Hein. Oui. On s'arrête toutes les deux heures, on fait une petite pause et on repart. Mmh. Et du coup, on, on, on arrive... Euh...
0: On ne fait pas forcément la sieste, d'ailleurs.
1: Ah non. Ben, on va dire, euh, après... Qu'entend-on par sieste, en fait Parce oui. que parfois, moi, j'entends des gens ah « oui, mais je ne fais pas sieste, je n'arrive pas à m'endormir. Ben, » Ça tombe bien, puisqu'on hum. va s'arrêter juste avant. Alors, qu'est-ce
0: que la sieste Allez-y, alors.
1: <rire> Redéfinissons la, la sieste. La alors, sieste, hein. la sieste on, va, euh, on va reposer le mental et on va reposer le corps, tout simplement. Déjà, le fait de juste fermer les yeux, on va changer nos ondes cérébrales. C'est-à-dire qu'on va passer... Euh, on est dans un état de conscience modifié, hum. puisqu'on va passer entre 8 et 12 Hertz. Voilà, en gros. Donc, on va reposer le mental et... De fait, on va aussi reposer le corps. Donc, en fait, 20 minutes, c'est à peu près la durée euh, de l'endormissement normal. C'est pour ça qu'il faut s'arrêter, parce qu'après, on risque de partir vers le sommeil profond. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience d'être éveillé au bout de 40-50 minutes. Hein. Euh, en général,
0: Oh là là, ouais, c'est quand on s'embarque pour une sieste, et on s'est ouais. dit 20 minutes et finalement on se laisse embarquer dans le sommeil. Alors là, c'est
1: euh... Alors, faut mettre <rire> des moyens pour se réveiller. Il ouais, hein. y a ouais. pas il y a pas de secret hein. mm. Donc vous mettez alors vous testez à 15 minutes d'abord. Mm. Puis après vous testez à 20, bon éventuellement 25 si vous mettez un petit peu de temps mais avec un petit peu d'entraînement, on arrive à, à se relâcher et aller assez rapidement vers cet état de détente. Mm. Et, euh, et ça c'est c'est la sieste que l'on devrait faire y compris euh, sur son lieu de travail. Hein. Hum. Alors là, ça bouge un petit peu, mais bon, c'est pas encore partagé. Ouais. Euh, en revanche, la sieste de 1h30, elle est vraiment réservée aux gens qui, qui travaillent la nuit. quoi. Parce que euh, ce qu'il faut savoir, c'est que pour s'endormir assez facilement, on a deux conditions au moins à, à, à regrouper, c'est-à-dire euh, une pression de sommeil, c'est-à-dire un temps d'éveil suffisant, euh, qui va être couplé à notre horloge biologique et va nous dire, voilà, c'est le moment d'aller euh, se coucher. Donc, euh, euh, quand on, tant qu'on n'a pas euh, ces deux éléments, ben, on aura euh, du mal à, à, à s'endormir. Mmh. Euh, voilà
0: Non, mais c'est très clair. Euh, alors que euh, j'aimerais bien savoir comment ça fonctionne pour nous et euh, quelles sont les différentes phases de sommeil alors on parle beaucoup de, du sommeil paradoxal, du sommeil profond. Comment ça se passe dans une Alors Dans votre livre, c'est très bien fait, est ce qu'on voit vraiment est bien illustré. Donc, on voit ces différentes phases.
1: Alors, en fait, on va dire qu'il y, y a deux grandes phases de sommeil en tant que tel. On va avoir du sommeil lent, d'abord très léger, puis léger, profond et très profond. Ça, c'est le sommeil à ondes lentes, en fait. Quand on dit lent, c'est ondes lent. Et en gros, on va passer donc de 12 Hz à 0,5 à 4 Hz. Vous voyez, donc les, 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 ondes cérébrales sont toujours là, donc montrent une activité électrique du cerveau, mmh. mais de moins en moins importante. C'est-à-dire que on va, on va descendre et quand on est effectivement entre 0,5 et 4 Hz, vous voyez, le cerveau fonctionne, mais, euh, on va dire un petit peu au ralenti. Oui. Puis arrive le sommeil paradoxal. Alors, pourquoi on dit que c'est paradoxal? Eh bien, parce qu'on va avoir un, un mental, qui va être comme en plein jour, on va avoir une activité euh, cérébrale qui va remonter au-delà mmh. des 12 euh, Hertz, euh, alors que lui, le corps, de façon complètement euh, paradoxale, il est complètement atone, il ne bouge plus. Voilà. Donc en gros, les gros, deux grandes phases, c'est du sommeil lent et du sommeil paradoxal.
0: D'accord, c'est très simple. Et que sont, vous parlez de, de parasomnie et de dyssomnie, qui sont des troubles de, du sommeil bon, qui peuvent être plus ou moins graves, hein, et je prends le, le syndrome des jambes sans repos, qui peut être extrêmement pénible. Moi, je connais des gens qui, qui l'ont dans mon entourage et qui du coup entraînent comme ça ces mouvements sans contrôle finalement la nuit au moment du, du repos et qui peuvent bon, déjà effectivement gêner le, probablement le conjoint mais aussi la personne qui n'a pas un, un sommeil très récupérateur.
1: Alors effectivement les dissomnies, on va dire c'est une altération de la qualité et la quantité de sommeil mm -hmm. avec les insomnies, l'hypersomnie et puis les troubles euh, du rythme. Et puis après les parasomnies, on va trouver toute une Kyrielle avec le somnambulisme, enfin etc. Euh, et puis on a un autre un autre grand secteur qui sont effectivement les impatiences, mmh. les jambes sans repos. Euh, pour les identifier, euh, on va dire que les personnes qui, qui ont euh, ce trouble, euh, le soir quand elles se s'arrêtent, commencent à lire à regarder la télé enfin etc lorsqu'elles arrêtent de bouger en gros elles ont des, des sensations euh, très très étonnantes et on n'a pas la même définition de la sensation d'une personne à une autre on va avoir euh, j'ai euh, des petites euh, euh, des petits verres comme des petits vers dans les jambes j'ai des petites bulles qui explosent enfin etc deuxième chose c'est quand on se lève quand on bouge ça s'arrête on peut mettre aussi de l'eau fraîche et aussi ça s'arrête. Oui. Euh, et puis on finit par aller se coucher et on, on dort. Donc ça, ces, ces impatiences, c'est pas très grave, c'est un peu comme le ronflement. Hein, oui. C'est pas grave. Sauf que les ronflements peuvent masquer des apnées du sommeil. Ça, c'est beaucoup plus important. Eh bien, quand on a euh, ces impatiences, dans 80% des cas, on va avoir des mouvements périodiques de jambes la nuit. Ce que vous évoquiez, effectivement, où on va bouger euh, mm. la, la cheville, euh, la jambe. Et on va faire donc des micro-éveils. Et beaucoup de micro-éveils font qu'on peut être fatigué le matin. Donc, ça peut être une explication, parfois, à la fatigue du matin. Je répète, l'important, c'est vraiment d'être euh, en forme le matin. Ouais. Et si on n'a pas on n'a pas cette forme, il faut essayer d'en trouver euh, l'origine.
0: Alors, est-ce que c'est à ce moment-là qu'on peut imaginer euh, consulter un somnologue Qu'est-ce qu'un somnologue, d'abord
1: alors, un somnologue, c'est une personne qui a été euh, formée. Euh...
0: C'est un médecin ou pas forcément
1: Ah oui, c'est un médecin. Toujours. C'est un médecin. Euh, Aujourd'hui, euh, jusqu'en, j'allais dire, l'année dernière, il n'y avait pas de formation initiale en tant que somnologue. Mm -hmm. Et euh, depuis euh, depuis euh, 2018, hein, il y a une formation euh, euh, transversale en, en fin de cursus. Donc, euh, pour... Alors, il y a 11... Euh, 11 disciplines, alors on va voir euh, cardiologue, pneumologue, psychiatre, enfin etc allergologue enfin et euh, ces personnes qui sont déjà donc en formation initiale qui sont non seulement docteurs en médecine mais aussi euh, spécialistes dans un domaine précis pourront parce que à, à l'heure actuelle au mois de mars euh, euh, de donc 2019, oui. hein, c'est pas encore complètement euh, euh, opérationnel. Ça, ça met un petit peu de temps. Mais voilà, donc euh, les, les somnologues sont des personnes qui sont euh, dûment euh, euh, validées et qui savent analyser un sommeil et surtout donner euh, des traitements. Donc c'est
0: donc... intéressant, faut pas hésiter. Alors si on a l'impression que depuis un moment on se réveille, c'est pas récupérateur, on ne sait pas pourquoi, on ne comprend pas, c'est bien quand même de consulter
1: Ah, De toute façon, euh, si vous observez des évolutions dans votre manière de, de dormir, votre façon de d'être de, de, la nuit. Euh, et si les choses s'installent, hein, alors il faut en parler à votre médecin généraliste, qui lui, sans doute, sera en difficulté pour répondre s'il n'a pas été formé, ce qui est logique. Hein. Mm -hmm. En revanche, son, son job, c'est de vous orienter vers les somnologues. Et les somnologues, on, on en trouve... Euh, on en trouve en France. Hein. Alors certains sont répertoriés sur le site de la Société Française de Recherche et, et de Médecine du Sommeil, que vous évoquiez tout au début. D'autres ne sont pas euh, répertoriés parce qu'ils n'en ont pas fait la demande. Je trouve que c'est un petit peu dommage parce que...
0: Euh, oui, mais bah ça peut aider plein de gens, quoi.
1: Bien oui. sûr. Oui. Bien sûr. Alors les, les délais, comme il n'y a pas beaucoup de spécialistes, alors les délais peuvent être longs. Mmh. Mais selon, selon la gravité potentielle de votre trouble... Euh, vous pouvez quand même avoir des délais réduits.
0: Oui, parce que 10 millions de Français qui ont recours au somnifère, ça fait peur. Et j'imagine que le somnologue il va chercher d'abord les causes et donc pas, il va pas coller systématiquement la personne sous somnifère, qui est quand même un, un peu un je dirais un, un pansement euh, qui n'est pas terrible, c'est-à-dire que prendre ponctuellement des somnifères, pourquoi pas, mais enfin, quand on commence à prendre des somnifères au long cours, il vaut mieux à ce moment-là chercher les causes. Et alors, une des causes, ça peut être aussi l'impact de l'alimentation sur le sommeil, et du coup, finalement, quel serait l'idéal au niveau assiette et sommeil Est-ce que ça a un impact assez fort
1: alors dans dans le livre que vous évoquiez tout à l'heure, donc euh, j'ai fait j'ai construit une pyramide que j'ai fait valider d'ailleurs par un, un par nouveau... notre cher ami. Bah, oui, voilà exactement Anthony Bertou oui. euh, qui a validé cette pyramide où effectivement bon le matin on est plutôt sur euh, la consommation de, de protéines hein, pour euh, effectivement euh, avoir euh, l'énergie nécessaire lors mmh. du réveil
0: les œufs les œufs les œufs le matin oui, on adore oui, ça oui, oui exactement <rire> même on si... en a parlé dans un podcast avec Anthony effectivement exactement
1: et les gens sont toujours encore sur euh, ah mais oui euh, mais non les œufs le... le cholestérol voilà donc oui, euh, voilà. donc ça ça bouge un petit peu et euh, ce matin j'intervenais j'intervenais chez, chez les pompiers de Paris où on a aussi évoqué ça et je leur dis mais quand vous allez en vacances vous avez open bar là qu'est-ce que vous faites vous prenez pain blanc, beurre, confiture ou vous faites autre chose Ah bah non, on fait autre chose. Et pourquoi vous faites pas à la maison mm. Ah bah il n'y a pas le temps. Oh. Écoutez, sincèrement, euh, euh, si vous faites cuire un œuf, vous n'êtes pas obligé de le regarder non plus. Hein Et puis quand vous prenez... <rire> <rire> bah oui, non mais... <rire>
0: oui, quoique ça dure pas très très longtemps non plus. Voilà. Euh... <rire>
1: vous prenez vous prenez euh, euh, du fromage, Enfin, c'est quand même pas très long. Donc voilà, je pense que c'est surtout le manque d'habitude que l'on a. Le midi, on reste encore un petit peu sur des protéines. Euh, après, ben vers 17h, la collation avec euh, les fruits à coque, par exemple, ou les euh, bananes, enfin, etc. Et puis le soir, on est sur des sucres lents, hein, euh, donc euh, plutôt pour garder de l'énergie, puisque le corps travaille beaucoup la nuit, hein, le cerveau euh, est un très gros consommateur euh, d'énergie, donc il faut lui en donner, mais avec des sucres lents, légumes... les. Les poids, exactement, ouais. exactement. Et puis évidemment, on évite euh, euh, les protéines le soir, hein, parce que c'est plutôt euh, des stimulants. Euh, on reste euh, modéré sur la consommation d'alcool, bien évidemment. Ça, ça paraît d'une grande logique, mais si ça va sans dire... Ça va mieux en le disant.
0: Exactement. Puis des piqûres de rappel, c'est toujours très bon. Alors en termes d'horaire, justement, le repas du soir qu'on veut quand même plutôt léger avec ce que vous avez dit. Pas, pas de, trop de protéines animales, voire même pas du tout. Plutôt des ouais. protéines végétales. Et puis euh, légumineuses, glucides, c'est bien. Euh, et légumes, toujours. Euh, vers quelle heure on pourrait avoir ce dîner, les anglo-saxons mangent très tôt. Mmh. J'ai vécu aux états unis du coup tout était un peu décalé, on dînait vers, vers 18h et je me suis rendu compte que finalement c'est l'heure presque où j'ai faim quelque mmh. part.
1: Alors aujourd'hui, euh, le discours est plutôt de dire vers 19h, mais mmh. évidemment c'est pas toujours conciliable. Oui. Entre tôt, ce en moment France. qui est quand même... Oui c'est tôt mais c'est quand même un moment convivial quoi. Mmh. Et c'est bien de partager, enfin c'est quand même mieux d'échanger avec la famille euh, lors de ce moment, plutôt que de regarder la télé, euh, etc. Ouais. En mangeant, bien évidemment. Donc, euh, c'est pas toujours facile de concilier les horaires des enfants, les horaires des parents, etc. Mais effectivement, allez, on va dire entre 19 et 20 heures, euh, ça paraît plutôt pas trop mal. Après, euh, on essaie de d'avoir de, de, au moins deux heures, vous voyez, après c'est là que ça se complique un peu. Oui, de bâtiment. De battements entre la fin du repas et euh, oui. le passage si au on, lit.
0: Effectivement, si on a des enfants euh, un peu jeunes euh, ou pré-ados qui se couchent vers, vers 21h, c'est sûr que si on finit de manger à 20h, bah là, on n'a pas nos deux heures.
1: C'est oui. un petit peu plus compliqué. Il voilà. oui. bon,
0: faut compter va... deux heures, disons, c'est bon, l'idéal. Ouais.
1: Ouais. Mais d'ailleurs, deux heures, deux, heures euh, deux heures est un repère intéressant. Tout à l'heure, on a parlé des 20 minutes hein, par rapport à la sieste, l'endormissement, oui. etc. Maintenant, deux heures, c'est plutôt un repère intéressant euh, de même, si, si les, les, les personnes font une activité physique le soir, par exemple, mmh. euh, eh bien, euh, un, un délai de deux heures entre euh, la fin de l'activité physique et euh, le passage au lit est plutôt recommandé. Oui. Parce que on, on, en faisant du sport, ce qui est très bien, hein, bien évidemment, oui. euh, on va monter son corps en température et du coup, on va contrecarrer euh, L'endormissement, puisque justement, on s'endort sur la pente descendante de température. Oui, de même, si on veut se détendre et on veut prendre un bain, eh bien euh, un bain euh, tiède ou chaud, deux heures avant d'aller se coucher, c'est plutôt pas mal. Mais pas juste avant d'aller se coucher, parce oui. que là encore, on contrecarre.
0: Alors on arrive à la fin de, de ce podcast, alors quelques questions quand même rapides, très importants, vos conseils en cas d'insomnie, vous dites euh, ne pas laisser passer la lumière, alors si on se réveille la nuit, on commence pas à regarder son portable, euh, l'heure qu'il est, de toute façon ça sert à rien,
1: Ah oui, oui. Alors ça c'est très, très, très intéressant de, de poser la question euh, oui. au public, c'est dire qui a moyen de voir l'heure Tout le monde lève la main ou pratiquement Qui regarde l'heure Un petit peu moins mais une grande majorité, ça vous sert à quoi bah, ils me regardent à leur dire, mais bah, euh, naturellement, à savoir l'heure. Je dis, ça vous sert à quoi de savoir Oui, d'abord, c'est un et là, fou, quoi. Est... Mmh. Voilà. Et après, bah, finalement, là, on, on tombe dans un, un, grand, euh, un grand vide, euh, en parole en tout cas. Et, et je leur dis, mais vous faites un réveil, c'est fait pour ce... Alors, tout le monde répond, réveillez. Et je dis, ok, bah, c'est c'est pas une montre. Donc, dans... <rire> bah oui, mais c'est ouais. clair. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est... On me dit oui, mais si je si tombe en panne, mettez deux moyens. Mmh. Euh, vous mettez deux moyens pour vous réveiller, vous êtes sûr de vous réveiller, mais ne regardez pas l'heure. Voilà.
0: Alors, quelles sont les autres pratiques qui peuvent nous aider vous, vous êtes, On l'a dit en introduction, vous êtes sophrologue cohérence cardiaque, yoga, respiration ventrale, bouillotte, chaussettes. Euh, voilà, dans les solutions comme ça naturelles qui peuvent vraiment euh, faire la différence, apporter du plus
1: Alors, c'est euh, donc. Euh, euh, un... Un intérêt du livre, c'est que je ne suis pas médecin, ce que pas, je ne suis pas docteur en médecine, on ne l'a pas précisé, mais donc dans le livre, on, on aborde euh, des pathologies, mais sans euh, aller sur les traitements, en plus sur les symptômes, pour pouvoir ensuite, euh, c'est de la sensibilisation pour dire, si vous voyez des choses qui se présentent comme ça, consultez. Euh, donc le, le, le livre, il est basé sur l'écologie du, du sommeil, donc des moyens naturels, euh, des réflexes, des bons réflexes à avoir pour euh, trouver un sommeil récupérateur. La température de, de la chambre, par exemple. Mm. Euh, la ventilation euh, le soir avant d'aller se coucher. Alors ça, ça étonne toujours.
0: En ouvrant la fenêtre
1: Oui, par, pour euh, renouveler l'air. Hein, la pollution interne étant souvent euh, supérieure à la pollution externe. Et puis après, dans les hygiènes de, de vie, donc euh, la régularité du lever, euh, l'exposition à la lumière du jour. Dès le matin, par exemple, vous voyez Donc ce sont que des petits conseils comme ça qui sont donnés, euh, qui paraissent tomber sous le bon sens, mais euh, si on les applique pas, euh, voilà. Alors le plus dur pour chacun, évidemment, c'est de dire, bon d'accord, j'ai à peu près compris, donc ça, euh, c'est l'attitude, d'accord oui. Et puis euh, je le fais ou pas, ça c'est le comportement. Donc passer de l'attitude, ce qui est, on va dire, cérébrale, à un acte, qui mmh. est le comportement, c'est souvent la difficulté.
0: Oui, qu'on appelle euh, l'acrasie, c'est-à-dire entre euh, « je sais que c'est bon pour moi, mais je ne le fais pas ». Exactement. <rire> voilà. Mon mental a l'info, mais mon corps, non. Quelque part. Enfin, en tout cas, on ça passe, passe pas à la phase euh, intégration. Est-ce qu'il y a autre chose Alors, dans votre livre, vous parlez aussi des, des, des recours aux plantes. Alors, on le sait, les plantes, c'est pas non plus anodin. Les plantes sont puissantes. Hein. « euh, Tout est poison, rien n'est poison, tout est une question de, de dosage euh, », disait un, un médecin il y a très longtemps. Et, euh, et donc les plantes qui peuvent nous aider, on en connaît en phyto, bépine, camomille, valériane, passiflore, mais bon, avec modération aussi quand même.
1: Alors modération, mais surtout conseil, voilà, parce que les huiles essentielles, c'est la même chose. C'est puissant c'est puissant. Et euh, parfois, moi, je j'observe je, hein, euh, dans les enfin les voilà, on, on, on regarde des gens qui, qui choisissent des, des produits, et je me dis, mais est-ce qu'ils ont vraiment euh, l'information sur la puissance, et est-ce qu'ils en ont parlé notamment à leur pharmacien, parce que le pharmacien c'est quand même un, un très bon euh, recours. Bien sûr. Lui, il vous connaît parce que euh, il voit les traitements que vous pouvez avoir et peut vous euh, conseiller de prendre où. De ne pas prendre tel ou tel produit, que ce soit en, en phyto ou en, en huile essentielle, parce que ça peut contrecarrer le, le traitement en cours, voire renforcer euh, ce, ce traitement. Donc euh, attention, c'est pas parce que c'est naturel que ça peut ne pas être euh, avec des conséquences plus ou moins importantes pour votre santé.
0: Tout à l'heure, je parlais de la cohérence cardiaque. Est-ce que ça peut être aussi une, un bel outil pour s'endormir le soir ou pas forcément
1: Ah oui, oui, je crois que Bon, apprendre à, à, à respirer, ça c'est déjà euh, important. Apprendre à, à lâcher prise avec des techniques, vous évoquiez euh, la Sophro, mais euh, on peut euh, on peut avoir d'autres approches, euh, training autogène de Schultz, relaxation différentielle de Jacobson, enfin quelques petites choses comme ça. Euh, pour se détendre aussi, euh, amener un peu de psychologie positive, quoi. Mmh. Euh, euh, amener du... Je change pas la vie, moi, je change mon regard sur la vie.
0: Mm.
1: Je regarde la vie telle qu'elle est, non pas telle que je voudrais qu'elle soit. Donc ça, ça, ça paraît aussi d'une simplicité, mais pourtant, c'est important. Et donc, aller chercher du positif. Et puis, euh, la cohérence cardiaque, oui, c'est tout à fait intéressant. Alors, il y a, y a des applis, qui, alors qu'on dit de cohérence cardiaque, qui sont pas tout à fait ce mm. qu'est la cohérence cardiaque, parce que quand on l'utilise... Euh, comme je peux le faire en thérapie comportementale ou cognitive, c'est pas tout à fait ça, mais n'empêche que euh, ça peut être utile. Vous allez euh, leurrer un peu votre cerveau, parce que si vous... Enfin, Peut-être que vous avez fait l'expérience de vous dire ah faut que je dorme, faut que je dorme, faut que je dorme et en général ça marche pas. Mm -hmm. voilà. En revanche, si vous leurrez votre cerveau en, en le faisant se centrer mm -hmm. euh, sur telle ou telle action, ça on est plutôt sur de la méditation et la cohérence cardiaque c'est pareil. Vous allez euh, réguler euh, vos battements de cœur à partir de la respiration mm -hmm. et comme le cerveau euh, limbique, celui des émotions et euh, le, le cœur sont en... en en interréaction euh, fréquente, eh bien, on va calmer son mental et on va trouver une certaine ouais. sérénité pour s'endormir.
0: Un thérapeute m'avait donné une astuce que j'avais trouvé super aussi, c'était de, de chantonner, même si en fait on, on marmonne juste un peu si on a un conjoint à ne pas le réveiller. Mais euh, de chantonner, euh, c'est un leurre aussi pour le cerveau. Et du coup, il se met sur un autre programme, qui est le programme de « Je suis en train de, de chanter, donc c'est que tout va bien ». Et hop, après je peux trouver, euh, voilà, donc ça fait partie de ces petites techniques.
1: Oui, alors on distrait le cerveau, et puis en plus on se fait plaisir parce que... On va émettre des sons qui nous conviennent, donc euh, là on est sur du positif. Donc d'un côté on leur a le cerveau en disant ben voilà t'occupes, on fait pas deux choses à la fois. Hein. Euh, je suis désolé Anne, oui. euh, en tant que femme on fait même pas, <rire> pas deux choses à la fois. Donc ça euh, c'est toujours amusant parce que euh, les gens euh, doutent un peu, mais on leur fait faire euh, un certain nombre de choses et on leur dit est-ce que vous voyez vous arrivez à faire deux choses à la fois C'est compliqué, on oui. le fait de façon séquentielle, mais oui. on les fait pas en totalité. Non. Et puis le cerveau il fatigue, ça sert à rien quoi. Donc il est préférable de faire une seule chose. Choses, complètement, puis on passe à une autre, etc. Mmh. La cohérence cardiaque pour répondre, c'est très intéressant également.
0: D'accord. Euh, pour finir, euh, et en, très, de manière très courte, euh, j'aimerais qu'on termine sur une note optimiste. Est-ce que vous avez vu vraiment des gens qui utilisaient des, des somnifères, qui en appliquant toutes ces bonnes méthodes qui leur conviennent, dont on a parlé depuis le début de ce podcast, les horreurs de sommeil, l'alimentation, etc., ont récupéré un sommeil vraiment de qualité et ont pu sortir de cette impasse
1: Alors, je, je n'ai pas ce type de retour puisque je ne consulte pas, donc je n'ai pas un suivi des personnes. Mmh. Voilà. En revanche, j'ai des retours assez fréquents, suite à mes interventions dans le monde du travail, de personnes qui ont été sensibilisées, je pense notamment aux apnées du sommeil. On n'a on a pas évoqué les apnées, mais c'est un... Un, un vraiment... Ah oui. Vraiment.
0: Ben vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure, effectivement. Oui, mais très rapidement. Mais ouais. en gros,
1: on va dire, euh, non traiter les apnées euh, réduisent votre espérance de vie hein, de façon euh, très claire et nette. Ça, c'est important. C'est quelque chose
0: qui est en progression, l'apnée du sommeil, ou qu'on connaissait pas bien et qu'on est en train de découvrir
1: ben, Je pense qu'on on découvre et on, on approfondit, hum. y compris chez les enfants. Parce qu'avant, on disait oui... Euh, y, 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 y il ronfle un peu la nuit, bave, etc. Et des grognons le matin, oui. Bon, voilà, on va lui enlever les végétations, pareil.
0: Mmh.
1: Oui, mais on savait pas que c'est en fait c'était... Euh,
0: des apnées la... du sommeil. Qui
1: étaient derrière mmh. et, et qui peuvent amener un retard de croissance chez l'enfant ou un retard scolaire. Vous voyez l'impact dès, dès, dès l'enfance. Mmh. Donc, euh, euh, aujourd'hui, on traite de mieux en mieux ces, ces apnées. On les détecte de mieux en mieux. Alors juste, là aussi peut-être... Je vais faire vite. Mmh. Attention aux applis que vous pouvez acheter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les applis grand public ne vous donnent pas votre sommeil. Ils vous donnent un certain nombre d'indications, mais ils vous donnent pas votre sommeil. Donc, euh, attention, vous pouvez devenir euh, cyberchondriaque, quoi. Attention cyberchondriaque. à ça. Cyberchondriaque. Faites attention à ça, quoi. Voilà.
0: Très bien. Eh bien, Patrick Le Sage, merci infiniment. Euh, je rappelle le titre de votre livre, « Deux heures chrono pour mieux dormir et gagner en énergie » aux éditions euh, d'Uno. Merci. Merci Anne. Merci de nous avoir écoutés. Pour me retrouver chaque semaine, abonnez-vous gratuitement sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée.